0: 2022 Zukunft Verstehen Guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom Podcast 2022 Zukunft Verstehen, wie Technologie die Welt verändert. Und heute ist das Thema dieser Sonderfolge ein ganz delikates was möchte ich sagen, ein entzündetes, nämlich der Überbug des Jahres 2021, bekannt unter dem Namen Log4J oder präziser betrifft er die, den Software-Schnipsel Log4J. Das ist ein Bug, der tatsächlich zur Stunde die Welt verändert und noch viel mehr verändern könnte. Und genau darüber spreche ich mit fantastisch passenden Gästen, nämlich Manuel Artuk und Holger. Unterbringt. Hallo ihr beiden. Stellt euch doch mal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, hallo zusammen. Manuel Atok. Ich bin Head of Business Development bei der High Solutions AG und mache da IT-Sicherheitsberatung. Ich äh, habe Diplom-Informatiker gelernt, noch ein Master of Science in Applied IT-Security draufgelegt und äh, bin Ingenieur. Also IT-Security äh, Applied heißt dann sowas wie Krypto. Äh, und ich mache seit weit über 23 Jahren Informationssicherheit. Ich habe angefangen mit Security Scans und Pentests und bin dann Richtung organisatorische Sicherheit, also Informationssicherheitsmanagementsysteme und Business Continuity Management gewechselt und mache äh, im Wesentlichen den Fokus auf kritische Infrastrukturen und adressiere in dem Kontext dann auch noch mit äh, aus Eigeninteresse im Ehrenamt Dinge wie Hackback, Ethik und Bevölkerungsschutz. Du bist
0: aber auch bei Kritis engagiert? Das ist vielleicht sogar ähm, genau die Funktion, die jetzt mit am wichtigsten sein könnte, werden könnte in dieser Hinsicht. Du engagierst dich öffentlich in der AG Kritis. Kannst genau. du ganz kurz mal erläutern, was das ist?
1: Ja, die AG Kritis haben wir vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, einfach aus dem Bedarf heraus, dass wir gesagt haben, wir sind eine Interessensgemeinschaft, die äh, mit Planung, Bau, Betrieb Beratung, Prüfung, was auch immer der IT-Systeme und Anlagensteuerung von kritischen Infrastrukturen und Produktionsumgebungen zu tun haben. Aus diesem äh, sozusagen Eigenbedarf äh, die Versorgung aufrechtzuerhalten und nutzen zu können. Wir würden halt morgen auch noch ganz gerne kraftvoll in ein Glas Wasser schlürfen. Ähm, haben wir halt gesagt, irgendwie passt das alles nicht. Äh, die Versorgungssicherheit ist irgendwie ganz schön wackelig mit diesem ganzen Cyber-Zeug. Äh, und da haben wir dann gesagt, wir äh, gründen eine unabhängige Arbeitsgruppe, die ähm, auch nicht von Staat, Wirtschaft oder irgendwas auch nicht mal als e.V. eingetragen ist, damit wir wirklich nur eine Interessensgemeinschaft sind, die diesem Interesse dient, zu sagen, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass die Bundesrepublik Ressourcen hat äh, zur Reaktion auf Groß Schadenslagen durch Cybervorfälle im Bereich kritischer Infrastrukturen und wie können wir die Auswirkungen der dadurch verursachten Krisen oder Katastrophen bewältigen, haben dazu das Konzept eines CAW, eines Cyberhilfswerks, entwickelt und diskutieren das inzwischen mit einigen Behörden und Organisationen. Es steht sogar inzwischen im
0: Koalitionsvertrag drin. Ja, Großartig. Holger, du warst schon mal hier Gast, als es natürlich um Security ging. Damals im Sommer haben wir noch gar nicht so richtig geahnt, dass wir uns so schnell wiedersehen müssen. Denn ich glaube, das Thema dieses Podcasts ist eins, wo du dich selber auch intensiv drum kümmern musst. Nämlich, dass wir eine Sicherheitslücke, ein Sicherheitsleck, eine kritische Situation haben, die weltweit Auswirkungen hat.
2: Ja, Sascha, das ist in der Tat so. Und äh, für diejenigen, die äh, beim letzten Podcast nicht dabei waren, äh, mein Name ist Holger Unterbrink. Ich bin Technical Leader im Talos-Team. Das heißt, äh, wir sind im Prinzip dafür zuständig, neue Verwundbarkeiten zu finden bei Cisco und äh, diese dann entsprechend zu analysieren und äh, dann entsprechend in äh, entsprechende äh, Indicators of Compromise umzuwandeln, sodass äh, die Produktteams das quasi in die verschiedenen Cisco-Produkte reinpflegen können, sodass sie dann den Kunden entsprechend schützen.
0: Wir haben uns deswegen hier zusammengefunden, weil, das habe ich eben schon gesagt, Log4J, ähm, eine kleine Software, ähm, tatsächlich einen Fehler enthalten hat, der, das äh, habe ich gelesen, im November erstmals gemeldet worden ist. Dann, wie das manchmal so üblich ist, ein paar Tage brauchte. Tatsächlich war irgendjemand bei Alibaba, bei diesem großen chinesischen Anbieter von ungefähr allem, ähm, auf diesen Fehler gekommen und hat eine Mail geschrieben an die Verantwortlichen ähm, und die haben relativ schnell gemerkt, oh, hier ist was ganz Krasses am Werk. Äh, ähm, Könntest du, Manuel, vielleicht mal so kurz zusammenfassen, auch dass so ein bisschen leihen, die jetzt nicht jeden Tag im, im, mit dem Kopf im Server stecken, nachvollziehen können, was eigentlich Log4J und der dazugehörige Bug sind?
1: Ja, also Log4J ist ja erstmal eine Programmierbibliothek, die man in Java-Anwendungen einbetten kann. Man programmiert ja nicht alles immer von Grund auf neu, sondern nutzt für bestimmte wiederkehrende Funktionen, einfach eine Programmierbibliothek, die diese Funktionalität schon bereitstellt. Und Log4J äh, bietet einfach an, dass man, wenn man Java-Inwendungen nutzt, äh, das Protokollieren, also fürs Debuggen, fürs äh, Feststellen, ob irgendwelche Irregularitäten sind oder zum Beispiel ein einfaches Loggen, wann hat sich welcher Benutzer angemeldet und wie oft, dass dann die Logzeilen auf der Festplatte entstehen. Darum kümmert sich diese äh, Log4J-Bibliothek und die ist eigentlich seit vielen, vielen Jahren quasi Standard. Sie ist von der Apache Foundation sozusagen als Open Source bereitgestellt worden von ein paar Maintainern. Und das bindet einfach jeder ein und sagt, wunderbar, damit kann ich meine Logfiles in meiner Java-Anwendung erstellen. Das ist erstmal die Grundfunktion, relativ einfach, überschaubar, strukturiert und damit einfach, ja, muss man sagen, millionenfach auf, auf vielen Milliarden Geräten weltweit im Einsatz.
0: Ja, Ich, ich versuche das mal noch so ein bisschen für Laien ähm, herauszuarbeiten, wie Laien wie mich übrigens. Ich bin nicht in der Programmierung und auch schon gar nicht in der Sicherheit tiefer drin. Ähm, die Version, die ich hier erzählen kann, ist dass jede Software so arbeitet, ähm, dass in den, oder in den meisten Fällen so arbeitet, dass sie nicht nur irgendwas tut, sondern auch immer mitprotokolliert, was sie tut. Also sie sagt in den meisten Fällen Bescheid. Hier, jetzt habe ich gerade das getan, jetzt ist gerade das geschehen. Und diese vielen Meldungen, die müssen irgendwie gefiltert, sortiert, zusammengefasst und überhaupt erstmal ausgegeben werden. Und das nennt sich Logging. Also diese Art und Weise, immer sehen zu können, was macht die Software eigentlich? Das braucht man auch, um zum Beispiel Fehler rausfinden zu können und die dann beheben zu können. Und dafür gibt es einen kleinen Programmschnipsel, der, wie das bei Open Source total üblich ist, überall rumgereicht wird. Das ist so ein kleines Hilfsteil, das kann man sich fast vorstellen, wie ein Zahnrad, was in allen möglichen Maschinen wiederkehrt, das man halt immer standardmäßig nimmt. Und in diesem Zahnrad war ein massiver Fehler. Das Krasseste, was ich da gesehen habe, war tatsächlich ein Video von Minecraft auf YouTube, da ist der Chat, da, da ist dieser Bug auch ganz zuerst mit verbreitet und entdeckt worden. Ich weiß nicht, ob wirklich entdeckt worden, aber so ist das in der Öffentlichkeit bekannter geworden. Ähm, da ist jemand im Chat von Minecraft, das Video dauert 40 Sekunden, der gibt eine Zeile ein und ist auf dem Server von Minecraft und kann ihn komplett kontrollieren, kann also wirklich alles mit diesem Server machen. Und genau das ist so ein bisschen die große Problematik. Man kommt mit allereinfachsten Mitteln, da muss man noch nicht mal programmieren können, dann kann man irgendwie eine Kurzzeile sonst woher sich kopieren, in eine bestimmte, ein bestimmtes Fenster eingeben und zack, ist man auf dem Server. Und das hört sich genauso schlimm an, wie es auch wirklich ist, Holger.
2: Ja, das ist so. Und äh, es gibt eben Statistiken, äh, wo die Leute mal äh, schnell reingeschaut haben, wie viele Leute eigentlich das so weltweit einsetzen. Und äh, da spricht man von 83 bis 85 Prozent äh, der ganzen äh, Unternehmen, die wahrscheinlich äh, verwundbare Versionen dieser Library äh, einsetzen. Das heißt, äh, fast jeder ist wahrscheinlich verwundbar äh, gegen diese äh, Attacke. Und äh, dementsprechend beliebt ist das eben auch äh, auf der Angreiferseite und dementsprechend äh, schnell sah man eben äh, die Wandlung von sogenannten Proof of Concepts, wo Leute einfach nur ausprobieren, äh, was sie damit machen können, hin zu äh, tatsächlich ernsthaften Angriffen von Botnetzen und äh, Ähnlichem, die das Ganze versuchen jetzt automatisiert auszunutzen, und um, um eben so viel äh, Maschinen zu ownen, wie das irgendwie möglich ist.
0: Wie funktioniert das ganz konkret, wenn jetzt diese Schwachstelle automatisch oder halbautomatisch ausgenutzt wird? Ja, es werden
2: halt äh, Skripte geschrieben, äh, die eben verschiedene Varianten ausprobieren, die verschiedene Obfuscation-Techniken ausprobieren. Obfuscation-Techniken sind im Prinzip Varianten dieses Angriffs. Ja? Äh, dass man den Angriff im Prinzip so äh, umwandelt oder anders schreibt, äh, sodass äh, die üblichen Detection-Mechanismen das eben nicht erkennen. Ja, das ist jetzt natürlich ein Wettlauf, was wir zurzeit in der IT haben zwischen den Angreifern und den Verteidigern. Das heißt, die Verteidiger sind jetzt seit einer knappen Woche, seitdem das richtig publik geworden ist, dabei, Hotfixer einzuspielen, irgendwelche Medikationen einzuspielen. Äh, zum Beispiel irgendwelche Filter zu bauen, dass eben bestimmte Requests äh, herausgefiltert werden und die Gegenseite, die Angreifer, die versuchen eben, äh, diese Filter zu umgehen, äh, die äh, Angriffe so zu schreiben, dass die Filter nicht greifen, äh, um dann letztendlich doch wieder äh, das Ganze exploiten zu können.
0: Das versuche ich auch vielleicht nochmal so ein bisschen äh, im Sinne von Line Talk reverse zu ingenieren. Es ist tatsächlich so, dass im Internet ja man alle möglichen Server ansprechen kann. Das ist so das Prinzip des Internets. Mit einem Browser gibt man oben irgendwas ein oder klickt irgendwo drauf auf einen Link und dann spricht man manchmal einfach einen neuen Server an. Und diese Serveransprache, die funktioniert im Moment automatisch so, dass ähm, kleine Programme, Skripte im Internet rumlaufen und alle möglichen Server ansprechen auf verschiedene Arten und schauen, gibt es da eine Verwundbarkeit? Also setzen Sie dieses Log4J ein und wenn ja, wie kann ich die Schutzmechanismen umgehen? Indem ich einfach die Zeile, die ich diese Server zu präsentiere, immer mal ein bisschen verändere, noch verschiedenen Ebenen versuche da einzudringen. Ungefähr so, wie das vorher bei Minecraft war. Und diese sehr kritische Fehlersituation bedeutet einfach, dass wir durchs ganze Internet eine Vielzahl von Kriminellen durchstromern haben, die automatisch nach Schwachstellen suchen und die dann auch sofort ausnutzen, Manuel. Was, was bedeutet dieses Ausnutzen?
1: Also erstmal muss man sagen, das Ausnutzen bedeutet. Ähm wenn man, wenn man mal in die Timeline guckt, du hast ja gerade gesagt, im November wurde das bekannt, die haben relativ schnell reagiert. Seit dem 1. Dezember ist definitiv bekannt, dass äh, nach der Veröffentlichung sozusagen ähm, Angriffe ganz konkret vorhanden waren, nicht nur theoretisch oder vereinzelt. Und mit der Veröffentlichung vom 9.12. sind Massenangriffe auch wirklich bekannt geworden. Das heißt, das hat jetzt äh, so eine Art pandemisches Ausmaß bekommen und steigt gerade exponentiell. Das
0: passt ja super in die Zeit.
1: Genau. Und äh, exponentielle äh, Wachstüme äh, haben wir ja schon in der Pandemie nicht verstanden. Das heißt, aktuell ist auch vielen nicht klar, äh, was das für sie und ihre Landschaft bedeutet. Die Angreifer allerdings sind sehr vielfältig. Das heißt, ähm, konkret, du hast ja gesagt, ich hatte auf einmal auf einem Minecraft-Server sozusagen die volle Kontrolle über das System und konnte konnte das bedienen. Das bedeutet für Angreifer, die wollen eben nicht nur die volle Kontrolle nachweisen oder sagen, hey, ich bin drauf und habe gewonnen oder ähm, ja gut, reicht mir dann jetzt und ich melde das, sondern Ganz konkret sind darauf schon vorgekommen Ransomware-Vorfälle. Ja, es gibt äh, beispielsweise die äh, Consari-Gruppe, die äh, Ransomware konkret äh, über diesen Weg verteilt. Äh, Botnetze wie Mirai, die äh, un unrühmlich bekannt geworden sind. Es sind Backdoors platziert worden schon. Es sind DDoS-Botnetze bekannt geworden, die das ausnutzen, um eine äh, Distributed Denial-of-Service-Attacke äh, fahren zu können. Sprich, die übernehmen ganz viele Systeme. Und von all diesen Systemen geben die zentral den Befehl, greif doch jetzt mal die Bank X an, indem du permanent deren Webseite aufrufst. Und wenn das viele 10.000 übernommene Hochleistungsserver machen, die natürlich deutlich mehr Netzleitung haben als wir zu Hause mit unseren je nachdem Funk Funkloch optimierten Restnetzstücken, -Rest dann ist das natürlich auch ein Skalierungsfaktor. Was haben wir noch dabei? Wir haben einen Remote Access Trojaner, der inzwischen verbreitet wird, sogenannte Reverse Bash Shells. Für Linux und Windows. Also an alle Linuxer da draußen, die immer über Windows meckern. Ihr seid genauso dran. Java ist leider betriebssystemübergreifend und damit haben wir eben keinen Schutz, dass wir sagen, wir benutzen ein bestimmtes Betriebssystem, eine bestimmte Derivatvariante oder so. Und ähm, ja, Windows Trojaner, Backdoor für Linux. Die Bandbreite ist lang, die da inzwischen sogar öffentlich ist. Ja, vielleicht äh,
2: sollten wir noch äh, hinzufügen, dass ähm, das Ganze in der Praxis äh, vor allem für die verteidigende Seite gar nicht so trivial ist, ja. ähm, weil, ähm, wie du schon eben gesagt hast, Sascha, ähm, das Ganze ist eben quasi so ein Zahnrad, was äh, in dem ganzen System drin sitzt. Und ähm, dieses Standard sitzt halt in ganz vielen Systemen drin. Das heißt, äh, die IT-Unternehmen äh, können jetzt nicht einfach äh, kurzen Patch aufspielen und alles ist gut, sondern unter Umständen sitzt äh, diese Komponente eben in einer komplizierten, äh, komplexen ähm, äh, Business-Logik drin, ja, in, einem, in einer verteilten Applikation, äh, die sich über mehrere Server und äh, mehrere Systeme verteilt. Und äh, wenn ich da jetzt eben irgendwas patche, dann muss ich natürlich dann entsprechend auch erstmal testen und so weiter, ob vielleicht äh, der Patch vielleicht andere Sachen kaputt macht, ob danach äh, die Mitarbeiter noch arbeiten können äh, oder ob danach zwar Sicherheit da ist, aber keine Funktion mehr. Ja, und äh, diese Tests, die sind natürlich aufwendig. Dementsprechend äh, ist es für die IT-Abteilung unheimlich viel Aufwand, das Ganze jetzt im Prinzip schnell umzusetzen. Und äh, sie brauchen extrem viel Manpower und extrem viel Überstunden, um eben auch äh, auf Augenhöhe mit den Angreifern immer wieder die neuesten Entwicklungen abzugreifen und wieder die neuesten Filter- und äh, Sicherheitsmechanismen einzuspielen.
1: Ich mache es vielleicht noch eine Runde komplizierter. Es ist ja noch nicht mal ausreichend, wenn die IT-Abteilung sagt, wir scannen mal bestimmte Systeme und prüfen das oder wir sagen, Oh, alles, was im Internet ist, ist anfällig. Nein, es ist noch fataler. Ähm, viele Unternehmen, Konzerne, äh, Behörden haben ja im Intranet, also im internen Behördennetzwerk oder Unternehmensnetzwerk sowas wie äh, Java-Anwendungen, äh, internes Reiseportal, äh, Krankmeldesystem, die ebenfalls anfällig sind. Das heißt, ein Nutzer oder eine Nutzerin im Intranet oder jemand, der übers Gäste-WLAN reinkommt, kann theoretisch also auch im internen System äh, Schaden anrichten. Diese Zeile oder diese ja, 10, 12 Zeichen, die man da eigentlich nur eingeben muss, um, um so ein System zu übernehmen, kann man theoretisch sogar äh, in einen äh, Dateinamen unter Linux ablegen. Also der Dateiname heißt so. Und eine Anwendung unter Java, die diese Bibliothek nutzt und überhaupt nicht internetfähig ist, keinen Service online bereitstellt, kann über diese Datei übernommen werden. Wenn ich also schaffe, einen Dateinamen auf einem, auf einem System zu platzieren, habe ich dieses System übernommen, wenn es anfällig ist und die IT-Abteilung sagt, hey, super, das ist erstens intern und zweitens haben wir alles gescannt, was irgendwie online ist, das System ist offenbar nicht anfällig. Und als Sahnehäubchen obendrauf, es gibt Angreifer, die haben inzwischen Systeme übernommen und danach das System gepatcht. Das heißt, sie haben die Lücke geschlossen. Und wenn ich jetzt also einfach nur sage, okay, ich habe keinen Überblick über meine IT-Landschaft und die Anwendung, aber ich scanne jetzt mal, was so defekt ist und repariere das dann, sehe ich dieses System nicht, weil es ja schon ganz und sage einfach, oh, Häkchen hinter ist ja kein Problem. Aber die Backdoor, also die Hintertür ist schon platziert und in ein paar Monaten kann das dann dazu führen, dass die Systeme übernommen werden und damit vielleicht sogar die gesamte Umgebung.
2: Ja, und, und ich darf vielleicht noch hinzufügen, äh, man muss sich immer wieder äh, vor Augen führen, dass äh, diese Verwundbarkeit in einer Komponente ist, die quasi die Logfiles files passt. Ja, und äh, diese Logfiles, sie werden zum, zum Teil zeitverzögert analysiert. Ja, es kann zum Beispiel sein, äh, dass der Angreifer eine Datei verschickt, die gescannt wird. Der eigentliche Scan oder die eigentliche Log-Analyse aber vielleicht einen Tag später passiert, ja, gerade in großen Umgebungen. Und äh, dementsprechend kann der eigentliche Angriff und die Folge des Angriffs durchaus zeitlich auseinander liegen, ja, was die äh, entsprechende Identifizierung auch wieder erschwert.
0: Das äh, ist genau ein Stichwort, was, glaube ich, dazu führt, dass wir, ich denke, das ist gerechtfertigt, auch als Analogie, ähm, Log4J und den dazugehörigen Bug, äh, der, glaube ich, Log4Shell äh, genannt genau. wird. Ähm, also Log4J ist quasi die Corona-Pandemie der IT-Welt. Und ich befürchte, dass sie noch ein bisschen schwerwiegender wirkt, aus dem einfachen Grund, weil wir erst in den nächsten Wochen oder Monaten, vielleicht sogar Jahren sehen werden, wie die Auswirkungen sind. Ich streiche
1: das vielleicht, es werden definitiv Jahre sein, denn wir reden ja von einer absoluten Kernkomponente in Anwendungen, weltweit und diese Kernkomponente wird Jahre benötigen, um sie aus Altsystemen rauszubekommen. Das wird uns Jahre verfolgen
0: oder begleiten. Die Auswirkungen, die aber vielleicht sogar noch interessanter, schwerwiegender, schlimmer, fieser, aber irgendwie auch interessanter sind. Da ist ja immer so ein bisschen so eine Interessantheit drin. Also nicht, dass man den kriminell Ausnutzenden jetzt besonders viel Glück wünscht, aber man kann schon eine gewisse Faszination für deren Geschicktheit entwickeln. Das ist ja auch ähm, gar nicht so selten der Fall, dass man da vorstellt und sagt, wow, das haben die hinbekommen. Aber was da jetzt passiert ist, dass, das habt ihr beide gerade eben geschildert, dass ganz viele Server, ganz viele Computer übernommen werden und mit einer Reihe von Tricks, zum Beispiel, dass man hinter sich die Lücke schließt und dann denkt, doch, da gab es gar keine Lücke, mit einer Reihe von Tricks ermöglicht, dass man erstmal so ein paar Tage, Wochen, Monate so tut, als sei nichts und dann zuschlägt. Wie zugeschlagen werden kann, ist, das hast du vorher, Manuel, auch nochmal skizziert. Das kann zum Beispiel über eine Erpressung sein, Ransomware. Darüber haben wir auch intensiv gesprochen, Holger, im letzten Podcast, dass man einfach einen Teil der Daten, die ganz notwendig sind für den Betrieb von einem Unternehmen, zum Beispiel verschlüsselt und sagt, hey, ihr müsst uns jetzt 37 Bitcoin geben, sonst geben wir die nicht wieder frei diese Daten und geben euch nicht den Schlüssel zur Entschlüsselung oder eben, dass man bestimmte Attacken fährt, weil man einen Server unter Kontrolle gebracht hat. Und wie viele Server jetzt schon unter Kontrolle gebracht worden sind von Kriminellen, das ist, glaube ich, kaum abzuschätzen. Ja. Und das ist auch kaum abzuschätzen, was das für Auswirkungen hat. Was man ungefähr sagen kann, ist, was hat das denn für Auswirkungen für Laien? Ganz konkret heute, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen.
1: Also für für End, Endnutzer und Verbraucherinnen meinst du?
0: Okay. Genau. also für
1: für die selber jetzt äh, die die haben jetzt nicht so den Handlungs- und Tatendrang. Das was äh, für die wichtig ist, ist zum einen natürlich zu sagen, okay, wenn ich in meinem eigenen Heimnetz äh, ne, diverse Handys, äh, die ganzen Spracheingabegeräte, vielleicht irgendwelche Smart Home Anwendungen, ein ein äh, Backup-System oder so ein so ein Storage-Speicher wenn ich all dieses IP-Zeugs äh, ähm, und, und IoT-Zeugs irgendwie zu Hause habe, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich möglichst schnell Updates einspiele für all diese Komponenten, auch meinen Internet-Router beispielsweise. Der kann ja auch anfällig sein. Die haben ja auch so Web-Interfaces, über die man die konfiguriert. Dann sollte man da... Gucken, dass man in den nächsten Tagen und Wochen immer
0: wieder schaut, okay, gibt es Updates, dann schnell einspielen. Das heißt, jetzt zu Weihnachten wird die Aufgabe von genau. allen Menschen unter 45 in Deutschland sein, bei ihren Eltern den Router abzudaten. Exakt. Etwas, was, glaube ich, die allermeisten Menschen gar nicht wissen, dass es geht. Fast alle haben Router zu Hause. Und ich kenne, glaube ich, fast niemanden außerhalb so dieser IT-Crowd, die schon mal einen Router abgedatet haben. Also ich kann auch nur empfehlen, die automatische
1: Update-Funktionalität zu aktivieren und zu sagen, spielt auf diesem Router von Mama, Oma und äh, äh, dem, dem Onkel irgendwie die, die Updates automatisch ein, die Wahrscheinlichkeit, dass es da kaputt geht, ist deutlich geringer als bei einer komplexen Organisationsinfrastruktur. Der zweite Teil, der für Verbraucherinnen aber wesentlich ist, ist, und das ist eigentlich jetzt eine olle Kamelle, ähm, man sollte natürlich für alle Dienste, die man nutzt, und es war sogar Apple iCloud betroffen, ja, oder äh, Amazon AWS und, und äh, Google hat auch äh, diverse äh, Advisories rausgebracht, also es ist wirklich weltweit äh, Großkonzerne und alle Dienste betroffen, selbst Twitter äh, war betroffen. Für alles, was ich nutze und wo ich Daten ablege, sollte ich auch ein Backup haben. Und wenn ich dieses selbstverständlicherweise habe, ist alles cool. Wenn ich es noch nicht so ganz aktuell habe, dann solltet ihr euch ganz dringend eine Kopie, ein Backup davon anlegen und auf Seite legen. Denn es kann ja sein, dass genau dieser Organisation sozusagen kompromittiert wird, die Daten gelöscht werden oder verschlüsselt werden oder was auch immer passiert. Wenn die weg sind, sind die weg. Und die meisten Organisationen sagen ja, wir stellen euch zwar den Dienst bereit, aber für ein Backup müsst ihr euch selber kümmern. Also achtet auf eure Daten und achtet vor allem darauf, dass nicht vielleicht äh, irgendein Missbrauch mit diesen Daten passiert, dass ihr also Spearphishing, gezielte Phishing-Kampagnen, E-Mail-Angriffe bekommt, dass ihr vielleicht eine 1-Cent-Transaktion auf dem Konto auf einmal seht und sagt, öh, was ist das? Da sollte man direkt skeptisch werden und sagen, vielleicht hat das mit Log4j über Bande zu tun, weil das System von der Organisation angegriffen wurde, der Dienst damit angegriffen wurde, erfolgreich eure Daten abgegriffen wurden oder manipuliert wurden und am Ende das zu euch spült über einen solchen schummrigen Weg, da direkt äh, sagen, okay, könnte ein Angriff gewesen sein ähm, und jetzt muss ich drauf achten, was passiert mit meinen Daten, wie gehe ich damit um? Also ganz konkret heißt
0: es natürlich, dass wenn äh, die Leute dort draußen äh, zu Weihnachten einen WLAN-Toaster geschenkt bekommen, dann sollen sie nicht wie sonst das Handbuch einfach sofort wegschmeißen, sondern sich da mal anschauen, wie man eigentlich die Firmware, also die Software von diesem Toaster updatet und dann über die Feiertage hektisch immer wieder Update, Update, Update klicken, damit dieser Toaster nicht irgendwann Teil eines Zombie-Netzwerks wird, mit dem man eine Bank oder sagen wir mal die Insel Malta versucht zu erpressen. Ja,
2: ja und vielleicht doch zu den Aktionen äh, würde ich definitiv auch empfehlen, äh, seine Accounts, äh, also seine Konten äh, im Auge zu behalten. Ja. Es gibt da ja verschiedene Dienste wie äh, I Have I Be Pound oder äh, Firefox macht das ja inzwischen auch äh, als Dienst, äh, dass man quasi eine Information bekommt, wenn äh, in einer irgendeiner Datenbank im äh, Darknet äh, der eigene Username, Passwort auftaucht dass man eine Information bekommt, äh, dass man zumindest weiß, dass unter Umständen Daten kompromittiert sind, dass man dann zum Beispiel sein Passwort ändern kann. Ja, das ist auch nicht perfekt, das System. Ja, man weiß teilweise nicht, welches Passwort kompromittiert worden ist und so weiter. Ja, aber es ist zumindest ein Indiz, wo man sagen kann, okay, äh, äh, da scheint vielleicht irgendwie was passiert zu sein. Ich schaue da mal rein und muss vielleicht auf dieser Webseite oder auch bei diesem Dienst mal mein Passwort ändern weil es unter Umständen irgendwo geleakt sein kann.
0: Ja. Konkret kann man die Tipps, die ihr gebt, glaube ich, zusammenfassen mit alles, was WLAN-Empfang hat, immer updaten, jetzt gerade über die Feiertage in den nächsten Wochen, eigentlich Monaten und überall, wo es geht, Backups machen, beziehungsweise überall da, wo einem die Daten wichtig sind. gibt ja auch Anbieter, da sind einem die Daten völlig wurst und da muss man ja nicht unbedingt ein Backup machen, ist ja auch klar. Wir wollen euch ja auch nicht überfordern, die Laien und Leinen dort äh, draußen. Ähm, ich würde gerne mit euch ein bisschen darüber sprechen, was in der nahen Zukunft und auch in der mittleren Zukunft passieren kann. Und zwar in drei Szenarien. Das Szenario eins wäre, das Harmer ja, das, was ist das Allerharmloseste, was passieren kann und wird? Szenario 2 wäre das Wahrscheinlichste. Also was ist so, was ist ziemlich wahrscheinlich, das passiert? Und Szenario 3 das Katastrophalste. Was ist also komplett katastrophal, was durch Log4J und den dazugehörigen Bug passieren kann? Aber fangen wir harmlos an, Manuel. Was ist denn so das Aller-, was ist denn die softeste Situation, die du dir jetzt vorstellen kannst?
1: Muss sie denn realistisch sein oder wäre es das Idealbild der Harmlosigkeit? <lacht>
0: Das Idealbild der Harmlosigkeit.
1: Okay, das Idealbild der Harmlosigkeit. Wir leben in einer Welt, in der äh, Administratorinnen und auch Entwicklerinnen äh, voll verantwortlich sind, IT-Leiterinnen äh, äh, genug äh, Budget äh, zur Hand haben und alle zusammen Hand in Hand gehen hin und sagen, wir patchen die Systeme, wir entwickeln äh, Updates für die Anwendungen, äh, die die da ähm, diese alte Bibliothek verwenden und nutzen das neueste Update und und passen alles an. Das wird alles zeitnah angepasst, alles gesichert und gehärtet und äh, der Impact ist sozusagen, hier und da wird ein System aufgemacht und es gibt natürlich äh, durchaus dann Härtefälle, aber das sind so Einzelfälle und im Wesentlichen gehen alle Nutzerinnen äh, glimpflich da äh, raus, weil sich alle rechtzeitig und vollverantwortlich und schnell drum gekümmert haben, gleichzeitig die Angreiferinnen äh, sozusagen ein bisschen getrödelt haben und nicht vollautomatisiert angreifen. Und dann äh, wäre das eine, eine harmlose Variante des Ganzen, wenn ja, alle alle, alle Nase lang hier und da ein System mal hochgenommen wird und ein Unternehmen oder eine Behörde sagt, ups, wir hatten hier eine Sicherheitsschwankung.
0: Holger, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario? Das hört sich ja nicht an wie das wahrscheinlichste, ist, hat Manuel ne, ja auch schon dazu gesagt. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen Glaskugelschauen, ja.
2: Absolut. Ähm, und äh, ich glaube, da wird auch gerade sehr viel drüber diskutiert, äh, wo wir da letztendlich äh, hingehen. Uh, Im Moment, tagesaktuell, uh, ist mein Gefühl, uh, dass es eine etwas höhere Sensibilisierung gibt uh, in den verschiedenen IT-Abteilungen, uh, was die Patchwilligkeit angeht ja, uh, und auch die Umsetzung der verschiedenen uh, Sicherheitsmaßnahmen. Ich glaube, die Leute haben bis zu einem gewissen Grad uh, von WannaCry und uh, ähnlichen Geschichten gelernt und sind uh, schneller geworden, uh, was das Patchen und so weiter angeht. Uh, auf der anderen Seite sind aber sicherlich auch nicht alle perfekt und uh, es gibt natürlich auch uh, die uh, ja, operativen Hindernisse, die wir da haben. Das Ganze ist eben in der Realität ein bisschen aufwendiger, als uh, man sich das so ohne weiteres mal eben vorstellt. Das heißt, uh, ich glaube, dass wir irgendein so Mittelding uh, sehen werden in der Zukunft. Ja, das heißt... Uh, wir werden äh, sicherlich ein paar Systeme haben, die noch nicht gepatcht sind. Äh, die werden wahrscheinlich äh, von den automatisierten Skripten entsprechend äh, kompromittiert werden. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, früher oder später irgendjemanden Wurm dafür schreiben wird, der rumgeht und äh, versucht, äh, alle Systeme zu infizieren, ähnlich wie wir das äh, bei äh, Onacry und Co. gesehen haben. Ähm, die Auswirkungen von diesem Wurm, äh, das wird gerade in der IT-Landschaft sehr stark diskutiert, äh, wie groß und wie schlimm die sein werden. Ich glaube auch, dass die nicht ganz so schlimm sein werden wie in den vorangegangenen Attacken, eben weil jetzt mehr gepatcht worden ist und ähm, weil es auch eine andere Sachlage ist. Zum Beispiel laufen viele von diesen Logging Instanzen mit sehr eingeschränkten Rechten ja, das heißt, unter Umständen kann sich der Angreifer nicht so ohne weiteres persistent machen, wenn er mit automatisierten Skripten arbeitet. Ähm, Im Großen und Ganzen besteht aber sicherlich äh, immer noch genug Potenzial, äh, auch mit einem Wurm noch genug äh, ungepatchte Systeme zu hauen, interne Systeme, die vielleicht nicht priorisiert worden sind und so weiter. Ja, und ich glaube, dass da in der Mitte irgendwo die Wahrheit hängen wird. Und äh, wir werden das, äh, wie der äh, Manuel das schon gesagt hat, in der Zukunft sicherlich äh, noch mit, äh, mit dieser Verwundbarkeit eine Zeit lang zu tun haben. Äh, ich glaube aber auch, äh, dass die Leute auf einem guten Weg sind, äh, immer schneller auf solche Bedrohungen zu reagieren.
0: Das ist ähm, übrigens eine ganz interessante Betrachtung, ähm, dass... Äh so ein großer Fehler, ein großer weltweit äh, ähm, bekannter und aus, sich auswirkender Fehler, ein Barkener Software, der wäre vor einigen Jahren, da war glaube ich WannaCry tatsächlich auch der erste, der in der Größenordnung und Preisklasse bekannt geworden ist, der wäre aber nicht eine Top-Meldung auf allen Nachrichtenseiten gewesen. Und dadurch, dass jetzt, das nennt man ja in der, amerikanischen Diskussionslogik, Awareness, dadurch, dass er jetzt eine Awareness dafür geschaffen ist, dass IT-Systeme wirklich alles betreffen, den gesamten Alltag, deinen Arbeitsalltag, deinen persönlichen Alltag, weil du einfach ständig mit der digitalen Vernetzung konfrontiert bist. Dadurch ist auch diese Aufmerksamkeit gestiegen, dass das wichtig ist. Und vielleicht ist das das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier wieder ein bisschen lernen, wir müssen aufmerksamer sein, wir müssen mehr updaten. Wir brauchen andere Logiken, was IT angeht. Dass man das ja nicht mehr so als ein digitales Hausmeistertum betrachtet, sondern dass da wirklich kritische Infrastrukturen, auch kritische Lebensinfrastrukturen dabei sind. Ja, In der AG Kritis habt ihr jetzt ja in erster Linie so Energieversorgung, Wasserversorgung und so Verkehr und so adressiert. Aber natürlich ist aus persönlicher Sicht im Alltag, für die Leute dort draußen eine kritische Infrastruktur, auch die eigene Kommunikation oder Netflix oder meinetwegen äh, die Serverlandschaft, mit der man einen Videocall macht oder die Kinder irgendwie digitale Bildung genießen. Ich spreche jetzt nicht von Deutschland natürlich, da ist das ja unwahrscheinlich. Aber mich grad wundern, <lacht> genau. so,
1: hä? Ja.
0: Aber eigentlich gibt es auch persönliche kritische Infrastrukturen und dadurch, glaube ich, und das ist das wahrscheinlichste Szenario aus meiner Sicht, dass wir an Log4J zwar eine Vielzahl von Schädigungen sehen werden, die auch bekannt werden, da gibt es dann immer doch, den, sagen wir mal, der große Autohersteller, der dann gemerkt hat, huch, diese und jene App arbeitet damit und das haben wir übersehen und haben sich rechtzeitig abgedatet und deswegen können 100.000 Leute mit diesem Auto einfach ihren, ihre Fernwartung nicht mehr einstellen oder ihren Schlüssel, der funktioniert nicht mehr, der digitale Schlüssel. Sowas, glaube ich, werden wir ganz viel sehen. Aber ich sehe auch, im, als wahrscheinlichstes Szenario durchaus positive Auswirkungen. Nicht Das Negative, das ist vollkommen klar. Ich sehe auch positive Auswirkungen, weil plötzlich, und das daran scheitert manchmal wirklich, die CEOs der großen Unternehmen merken, huch, ich kann ja den EDV-Leiter nicht an der langen Hand verhungern lassen, sondern wenn der Manpower braucht, wenn der ein bisschen Budget braucht, wenn der sagt, hey, wir müssen hier dringend System X neu kaufen, dass es dann einfach auch wirklich notwendig ist, das zu tun, um überhaupt betriebsfähig zu bleiben. Das ist so ein bisschen eine fromme Hoffnung, gebe ich zu, aber ich halte es nicht für ganz unwahrscheinlich, dass inzwischen durch dieses riesige Getöse von solchen Fehlern mehr Leute merken, wie wichtig es ist, sich da zeitnah darum zu kümmern.
1: Also ich glaube, die, die Awareness ist damit tatsächlich gestiegen und das ist auch gut so. Ähm, ich ich stelle jetzt mal die wilde These auf, die Awareness ist weltweit da, die brauchen wir nicht mehr steigern, weil jeder verstanden hat, dass digital auch problematisch sein kann und dass es den Lebensbereich komplett durchzieht. Woran es aber jetzt hapert, ist sozusagen von den Leuten, die aware sind, die Transformation zu machen in die Umsetzung. Und da äh, scheitert es meiner Meinung nach oft an der Situation, äh, du hast ja die digitale Bildungspolitik angesprochen, die in Deutschland ein bisschen <lacht> desolat aussieht. Ähm, das Grundverständnis hat eben die gesamte Bevölkerung nicht, und damit ist auch das Grundverständnis nicht da, von der Awareness auf die Transformation zu kommen. Was muss ich jetzt in diesem System tun? Wie tue ich das? Und habe ich das Risikolagebild richtig verstanden? Also eine Risikomanagement, eine Risikoeinschätzung richtig getroffen. Wenn ich, wenn ich da als Beispiel, äh, meine Schwester, mein, mein Vater und, und mein Opa nehme, ähm, mit denen brauche ich darüber nicht reden, deren Risikoverständnis ist, ja, ja, das mit den Computern ist gefährlich, haben wir verstanden, aber was man damit macht, keine Ahnung, Ist mag ich ja Kruscht, mit dem du da arbeitest. Das heißt, da müsste eigentlich wirklich diese digitale Bildungspolitik ansetzen und Medienkompetenz plus Pflichtfach Informatik etc. bundesweit ausrollen, damit dann auch diese Transformation bundesweit für alle, sozusagen auch
0: stattfinden kann. Könnte man das nicht auch umdrehen und sagen, ähm, die IT-Expertinnen, die diese Landschaft bauen, müssen das auf eine Weise tun, dass die normale Bevölkerung gar nicht mehr so eine Risiko, äh, ein Risikobewusstsein entwickeln muss, dass man nicht erst Pflichtfach Informatik einführen muss, äh, damit EndanwenderInnen einigermaßen sicher unterwegs sind. Also ich würde das halt immer versuchen, aus der radikal nutzerorientierten User-Centric, sagt man dazu ja, Sicht zu sehen und sagen, eigentlich muss die digitale Welt sicher sein für noch die ahnungsloseste Person überhaupt. Weil ich fürchte, man kann sonst einfach 100 Pflichtfächer Informatik und meinetwegen Pflichtfach-Java-Bibliotheken noch aufeinander stapeln. Und trotzdem werden die Leute am Ende nicht allesamt ein IT-Fehlerbewusstsein entwickeln, das uns da weiterhilft? Ich
1: glaube, es gehört beides dazu. Ne? Wir, wir müssen natürlich die IT irgendwie aus, aus der Anthropologie für den Menschen drumherum so schaffen, dass es eingebettet ist und, und sozusagen die Maschinen und die, die Funktionalitäten den Menschen dienen und nicht umgekehrt wir uns verdrehen, damit wir irgendwie die IT benutzen können. Aber es gehört ja immer noch der Teil rein, dass die Menschen verstehen müssen, wie man es benutzt. Wenn man es jetzt vergleicht mit Fahrradfahren oder mit, mit Autofahren, ich mache ja ein, ein Fahrrad-Sicherheitstraining äh, in der Schule und dann fahre ich Fahrrad. Ich Oder ich lerne es mit meinen Eltern. Ähm, beim Auto ist es so, das hat äh, inzwischen sowas wie Airbag, Bremsen, Gurt. Bei, bei der Gurtpflicht wurde damals auch gesagt, Freiheitsberaubung und was auch immer. Inzwischen ist das ein Sicherheitsstandard. Der muss dabei erst der Bevölkerung erklärt werden. Der Nutzen musste klar werden und sie haben es eben auch in einem Führerschein äh, sozusagen gelernt, dass die Kombination der Sicherheitsfunktionen Leben retten können. Ähm, das heißt, es gehört immer beides wie so ein Yin-Yang ineinander und, und verzahnt sich. Wenn das eine komplett gut funktioniert und das andere nicht, haben wir auch keine Lösung. Das, da, da ist schon beides zusammen, glaube ich, das Ziel.
2: Ich glaube, dass dieses Grundverständnis auch allein deswegen schon wichtig ist, weil äh, am Ende des Tages äh, die meisten Firmen eben, äh, wenn wir mal Open Source ausschließen, mit ihrem System Geld verdienen wollen. Und äh, Security kostet eben auch ein Stück weit Geld. Also so schließt du ja. Open Source aus? Damit kann man wunderbar auch Geld verdienen. Äh, ja, <lacht> sicherlich, sicherlich. Äh, aber das ist eine, eine andere Diskussion. Okay. Aber wo ich darauf hinaus will, ist, äh, Sicherheit ist natürlich unter Umständen ein bisschen mehr Aufwand. Das heißt, ich muss Entwickler ja. ausbilden, äh, ich muss zusätzlichen Code schreiben und so weiter. Äh, das heißt, das kostet was. Und äh, diese Kosten werden sicherlich irgendwann auch an äh, den Enduser weitergegeben werden. Und äh, da muss der Enduser einfach letztendlich die Entscheidung treffen. Kaufe ich das Billigprodukt, ja, was, äh, was eben äh, schnell äh, mit heißer Stricknadel äh, zusammengebaut worden ist, äh, was aber dafür dann drei Euro billiger ist oder kaufe ich vielleicht eins, äh, was Sicherheitsstandards hat, äh, was die entsprechenden Prüfsiegel äh, hat und so weiter was dann vielleicht eine Mark mehr kostet, aber eben die Codequalität wesentlich höher ist.
0: Das Codequalität ist auch fast ein fantastisches Stichwort. Wir müssen unbedingt noch das Szenario 3 spekulativ erarbeiten. Nämlich, was ist eigentlich das Katastrophalste, was jetzt aus diesem Log4J-Debakel entstehen kann? Vielleicht auch also sich einfach jetzt den Mut haben, dystopisch zu werden. Denn weil das ein Potenzial, das ist einfach komplett detoniert, ist ja da, Manuel, oder?
1: Äh, definitiv also wir haben ja ähm, wir haben ja Szenarien kritische Infrastrukturen ne Produktionsumgebungen wo wir ja ähm, oder oder fangen wir mal ganz generisch erstmal an wir kommen wir wir steigern das mal erstmal haben wir äh, Organisationen also Behörden und äh, Unternehmen die benutzen ja nicht nur äh, klassisch Windows und Linux Server wo vielleicht eine Java Anwendung drauf ist und da diese Log4j eingesetzt wird und das äh, könnte alles ähm, verschlüsselt werden, kaputt gehen, übernommen werden, äh, die Angreifer löschen die ganzen Systeme oder benutzen die als Botnets und so weiter. Das hört ja an der Stelle nicht auf. Das geht ja weiter zu den ganzen Appliances und äh, Sicherheitstools, die selbst auch betroffen sind, sprich Firewalls, Log-Server selber, mit denen man ja die Log-Analyse macht und Angriffe erkennen kann. Äh, sogenannte Hypervisor, also die ich sage mal, Basisbetriebssystemumgebung von virtualisierten Systemen. Ja, Wenn ich virtualisierte Systeme habe, dann laufen die ja in so einer Virtualisierungsumgebung. Das ist der Hypervisor. Die Hypervisor sind auch alle betroffen. Router, gemanagte Switches und andere Systeme, mit denen ich eine Netzwerkverbindung erstmal überhaupt aufbaue und konfiguriere. Das alles kann auch kaputt gehen, sprich, das ganze Internet besteht aus Routern und Switchen, die miteinander reden. Das könnte also ein riesen GAU sein, in dem das ganze Internet auseinanderfällt und gar nicht mehr funktional ist und jetzt steigern wir das ganze noch ein bisschen kommen
0: wir zu Wie lässt sich denn ein kaputtes Internet steigern das möchte mir nicht, nicht
1: Ja, mit kaputten kritischen Infrastrukturen, ja, und zwar haben wir sogenannte Industrial Control Systems, also Industriesteueranlagen, mit denen wir Prozessautomatisierung in Fertigungsanlagen machen und das bedeutet, dass wir jetzt kommen ganz viele Buzzwords, ja, sowas wie SCADA Prozessleitsysteme ähm SPS-Steueranlagen, Industrial IoT-Komponenten benutzen, also von kleinen Baugruppen bis hin zu äh, CNC-Fräsen, die per Computer gesteuert werden, bis hin zu ähm, kompletten Produktionswerken im Stahlwerk, Aluminiumwerk, in einem Kraftwerk, in, äh, in der äh, Kanal Kanalisationsabwasserentsorgungskonfiguration. Das alles ist äh, durch Prozessautomatisierung. Teil digitalisiert. Es gibt äh, viele, die noch äh, mechanische und manuelle Prozesse nutzen, aber auch sehr viele, die das alles automatisiert haben. Und diese ganzen Komponenten benutzen auch oft Java und damit auch äh, Log4J und können eben übernommen werden oder die Daten gelöscht werden oder manipuliert werden. Das heißt, es kann im Extremfall dazu führen, dass solche kritischen Infrastrukturkomponenten ausfallen, damit die Produktionsstätte ausfällt und damit die Versorgung durch Strom, Fernwärme, Frischwassergewinnung, Abwasserentsorgung ähm, ausfällt in einer Region oder sogar überregional, wenn das jetzt ein groß angelegter, koordinierter Angriff ist, der funktioniert. Und dann hätten wir äh, durchaus Probleme, wenn die Kanalisation nicht funktioniert, haben wir ja ganz schnell sowas wie eine Seuchenbildung. Wenn Frischwasser nicht äh, produziert werden kann, Menschen können drei Wochen ohne Essen überleben, aber nur drei Tage ohne Wasser. Das kann dann so ein, so ein dystopisches Szenario werden im Extremfall, jo.
0: Lässt sich sogar vorstellen, dass über diesen Bark Leute zum Beispiel ein Atomkraftwerk übernehmen könnten, die, die Softwaresteuerung eines Atomkraftwerks?
1: Naja, im Extrem, also die haben meistens oder äh, fast immer, sagen wir es mal so, man kann ja nie hundertprozentig ausschließen, äh, ein sogenanntes Airgap, Also, keine direkte Verbindung mit dem normalen Netzwerk und dem Internet. Aber äh, die, die, der Leitstand und die Produktion äh, sind sozusagen abgekoppelt. Ich habe ja vorhin ein Beispiel gebracht. Wenn ich das, äh, diesen, diesen String als Dateinamen irgendwo platzieren kann und der eingelesen wird, dann kann ein solches Kraftwerk ja auch äh, manipuliert werden. Und das ist ja schon bewiesen worden, dass sowas funktioniert in einem cyberphysischen Angriff. Also, über den Cyberraum angegriffen, physische Auswirkungen gehabt äh, in in Natanz. Da wurde ja die Schadsoftware Stuxnet eingebracht. Und das ist ja, ja tatsächlich mit einem USB-Stick vor Ort eingebracht worden und eine solche Prozesssteuerkomponente wurde damit manipuliert. Und dadurch sind die Zentrifugen außer ihrer üblichen Umdrehungsgeschwindigkeit gebracht worden und mit einer äh, variablen Rotation haben die dann sozusagen geeiert und sind ausgeschlagen und dann gegeneinander geknallt und kaputt
0: gegangen. Übrigens auch damals schon mit einer Lock-Manipulation, weil normalerweise wird bei so einer Zentrifuge ja mitgeschrieben, mitgelockt, genau. wie schnell drehen die sich. Das wurde aber manipuliert. Das heißt, man hat gar nicht gesehen, dass sie immer schneller und langsamer wurden und dadurch komplett kaputt gegangen genau, sind. Genau. die
1: Anzeige wurde sozusagen stabil angezeigt, aber im Hintergrund ja. wurde das manipuliert ja. und für die Anzeige immer dargestellt. Nö, nö, alles
0: schön, guckt ruhig weiter auf die Monitore. Passt schon. Und Stuxnet ist jetzt elf Jahre alt, vielleicht auch auch nochmal für die Laien und Laien, das noch mal etwas zusammengefasst. Das war ein mutmaßlich vom israelischen Geheimdienst mit den Amerikanern zusammengeschriebenes Schadprogramm, was eine Atomanlage im Iran manipulieren sollte, der nämlich äh, drohte, eine Atombombe äh, zu entwickeln. Und man hat das, diesen Air Gap, also dass ein System nicht am Netz ist. Das hat man überwunden, indem man den Mitarbeitenden dort, ich glaube im Iran kann man relativ sicher sagen, Mitarbeiter, ich denke nicht, dass das also Frauen da aber Das war übrigens
1: ein äh, Holländer. Der holländische Geheimdienst und die uns sind nämlich gar nicht so schlecht, die sind auch ganz schön fischig und krass. Die haben äh, jemanden da eingeschleust mit einem USB-Stick, äh, der dann... Äh, die Manipulation sozusagen vor Ort reingebracht
0: hat. Genau. Und das, ähm, Ich habe sogar gelesen, es gab mehrere Versuche und einer der Versuche war, dass man ähm, Mitarbeitende dort ähm, mit äh, versucht hat, einfach Mails zu schicken, äh, wo man deren Systeme übernimmt und dann in, in einem äh, Song, in einem MP3-Song äh, auf einem Stick die Schadsoftware transportiert hat und das, was viele Mitarbeitende tun, was einfach total verboten ist, das ist so ein Airgap-System, da möchten die halt ihre Musik hören und stecken sie einfach den MP3-Stick, äh, diesen USB-Stick mit MP3s drauf rein und zack, ist das System kompromittiert. Also Airgaps lassen sich manchmal überwinden und wenn wir wirklich mega dystopisch werden wollen, ähm, Holger, was wir natürlich nicht wollen, aber dann könnte man sich vorstellen, dass genau dieser Fehler auch auf diese Weise ausgenutzt würde wurde Ja, absolut. Und äh, ich
2: glaube, ich kann da noch einen draufsetzen. Und zwar, ähm, und das ist gar nicht mal so unrealistisch, glaube ich. Das, was wir jetzt sehen, ist das, was wir jetzt wissen. Mhm. Ähm, das Problem, was ich mit dieser Schwachstelle äh, sehe, ist aber, ähm, dass äh, jetzt sehr viele Verwundbarkeitsforscher sich auf diesen Bereich stürzen werden, diese Library und diese Art von Libraries massiv auseinandernehmen werden, weltweit. Das heißt, ich erwarte eigentlich, dass wir eine ganze Menge Folgebugs noch finden werden, ja, und sehen werden. Und äh, Leider sind nicht alle Vulnerability-Forscher äh, auf der guten Seite äh, und melden dann diese Bugs äh, an die entsprechenden Hersteller. Mich würde es nicht wundern, wenn irgendeiner dieser äh, Vulnerability-Broker oder sowas äh, demnächst einen ähnlichen Bug hat und äh, den dann entsprechend äh, an äh, äh, ja, zwielichtige Gestalten verkauf, verkauft. Der das dann zum Beispiel benutzen kann, um dann tatsächlich einen Wurm zu bauen, der dann eventuell schwerwiegendere Auswirkungen hat, weil er tatsächlich immer noch Zero Day ist, äh, im Vergleich jetzt zu der aktuell
0: bekannten Schlücke. Wie, warum gibt es eigentlich solche gigantischen und katastrophalen Bugs? Wie, wie kommt das zustande?
1: Naja, ich glaube, das eine ist ja die fehlende digitale Bildungspolitik, ne? dass das Grundverständnis einfach nicht bei allen Mitarbeiterinnen erstmal gegeben ist, dass sie das verstehen, was was äh, in Internet, Computer, Cyber und Sicherheit bedeutet und das andere ist eben, ähm, wie Holger vorhin schon meinte, äh, Sicherheit kostet Geld und kostet extra und wenn die äh, Verbraucherinnen das nicht verstehen und nicht einfordern, sondern immer sagen, mach günstiger, dann äh, wird das nun mal günstiger und im Business-to-Business-Bereich ähm, nehmen wir ein Beispiel, kritische Infrastrukturen in der, in der Bankenwelt. Ja, da, da kenne ich mich ganz gut aus. Ähm, da ist es so, ähm, der, der Einkäufer oder die Einkäuferin der Bank äh, kauft Geldautomaten ein bei äh, Geldautomatenhersteller und sagt, ich hätte gern so und so viel Stück und mit den Features aus der Fachabteilung. Die wollen die und die Sicherheitsmaßnahmen. Und dann sagt er, ja klar, kostet so und so viel 10.000, 100.000 Euro. Und dann sagen die, ja, jetzt äh, haben wir aber diese diese Drückerquote, der Einkauf muss äh, 10%, 20%, wie viel auch immer, Rabatt einholen. Und dann fangen die an zu verhandeln. Und dann sagt der Hersteller, ja gut, wir können statt dem Sicherheitsschloss ein, ein generisches einbauen, ein generisches Sicherheitsschloss, das nicht jeder Automat einen eigenen Schlüssel hat, sondern ein Sicherheitsschlüssel für alle tut. Das ist dann weniger sicher, aber kostet dann auch nicht so viel, weil wir können ein Massenproduktionsschloss individuell gestalten. Und dann äh, gehen so die Abstriche runter und dann sagt äh, der Einkäufer, äh, ja, äh, damit käme ich ja auf meine Quote, dann hätte ich mein Ziel erfüllt. Ich muss ja gar nicht so viel Rücksprache mit dem, mit, den, mit dem Fachbereich halten. Ich verstehe das nicht, was da alles an Sicherheitsimplikationen dran ist, aber ich erfülle meine Quote. Und durch solche Abläufe passiert das zum Beispiel auch, dass dann Sicherheitsfunktionen weggespart werden, weil man seinen Erfolg vom lokalen, individuellen Prozess, Einkäufer muss x Rabatt einholen, zum Beispiel einbringen. Ein anderes Beispiel ist Zertifizierungen. Habe ich ein zertifiziertes System, was äh, sozusagen haftungsrechtlich dann heißt, meine Haftung ist außen vor, never touch a certified system. Ja, äh, Wenn du das, wenn du einen Kernspintomografen als Uniklinik äh, für dich selbst patchst, haftest du für Schäden im oder am menschlichen Körper. Medizinproduktgesetz sagt, äh, vom Hersteller äh, und, und von der Abnahme genehmigt, äh, Haftung nicht bei dir. Und die werden Teufel tun, das Ding anzufassen, außer der Hersteller sagt, hier ist ein Patch, den musst und darfst du einspielen und du hast sogar eine Garantie von uns wegen der Haftung.
0: Dann kommen sie vielleicht auf die Idee, das zu tun. Es gibt einen, einen anderen Hintergrund, der so ein bisschen mit der ähm, Geringschätzung, gerade auch äh, regierungsseitig, gerade auch institutionsseitig von Open Source zu tun hat. Diesbezüglich gibt es einen sehr berühmten XKCD-Comic-Strip, äh, über den in diesen Tagen viel äh, gelacht und geweint worden ist, der aber auch schon ganz lange rumgeht. XKCD ist so der das Nerd-Comic mit äh, Strichmännchen für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen Und dieser Comic, der lässt sich einfach beschreiben. Da ist nämlich ein riesiger, sieht aus wie Bauklötze, großer äh, Turm zusammengebaut. Der steht für die gesamte moderne digitale Infrastruktur. Und irgendwo ganz unten im Fundament ist das, was wir vorher so als Zahnrad bezeichnet haben, irgendwie ein kleiner Baustein, der zwar alles hält und zusammenstürzt, aber tatsächlich von, ich zitiere jetzt mal XKCD, frei übersetzt, äh, abhängt von einem Projekt, das irgendeine völlig zufällige Person aus Nebraska seit 2003 ohne jeden Dank ständig wieder updated und maintained. Maintaining bedeutet einfach immer so ein bisschen in Schuss halten. Das heißt, am Ende gibt es eine Vielzahl von diesen kleinen Zahnrädern, von denen wirklich alle abhängen. Alle großen, auch die Digitalkonzerne, die weltweit eigentlich alle Mittel haben, brauchen das. Und das ist auch völlig in Ordnung und normal. Das Problem ist, dass wir in vielen Bereichen Open Source noch nicht mit ausreichenden Mitteln versehen haben und dass ausreichend viel Aufmerksamkeit auf diese Community und die Leute, die sie in Gang halten, gelegt ist. Das wäre ja vielleicht auch ein Ansatzpunkt, um sowas in Zukunft zu verhindern, oder?
1: Ja, aber bei Mitteln muss man dann auch äh, differenziert betrachten. Ich glaube, dass Mittel, äh, die brauchen Geld, ist ja noch nicht mal eins, weil die meisten, die ein solches kleines Projekt äh, machen, machen das ja aus dem Wunsch heraus, das einfach frei zu entwickeln in ihrer Freizeit und, und wollen ja gar nicht das Geld dafür verdienen. So, das heißt, was sie brauchen, ist eigentlich, Sie, sie haben Feature-Ideen oder brauchen Sicherheitsfunktionen oder ordentliche Dokumentation, also Dinge, die sie vielleicht selber nicht so vorantreiben und bräuchten da eben Unterstützung, sprich äh, Contributed Code oder Contributed Dokumentation drumherum. Konzerne oder Unternehmen, die diese Tools alle nutzen, das ist legitim, es ist Open Source, aber man sollte sich vielleicht A die Frage stellen, benutze ich das einfach blindlings und spanne das in meine Systeme ein und gucke dann mal, ob ein GAU passiert. Hätten wir immer Jutjange ist ja eine schöne kölsche Regel, aber die äh, zieht dann vielleicht nicht so. Und wir sehen gerade den Global-GAU, weil eine Kernfunktion eben dann mal eine gravierende Schwachstelle hat. Jeder hat das sozusagen genutzt. Alle sagen, ey, ist Open-Source, ich könnte ja reingucken, aber keiner guckt rein und gibt das Feedback, oh, wir haben hier eine Lücke gefunden. Das muss sich tatsächlich wandeln in den Unternehmen. Und das Zweite ist, ähm, so wie es, wie man es beispielsweise auch beim Linux-Kernel oder so macht. Es gibt Leute von, von Firmen wie Red Hat, Suse, Weißer Kuckuck, die einfach Linux-Kernel-Entwickler äh, sind. Die sind da angestellt, die bekommen da Geld für und entwickeln den ganzen Tag für dieses Open Source Tool. Punkt. Äh, auch das, ähm, könnte man ja die, äh, Holger, du hast gesagt, 83 Prozent äh, aller, aller Unternehmen benutzen dieses Tool könnte man ja einfach mal fragen, warum habt ihr denn nicht auch mal eine Entwicklerin für einen Tag die Woche, einen halben Tag, wie viel auch immer, die dann einfach in so einem Tool mal ein bisschen Feature-Upgrade macht, Sicherheitsfunktionalität oder Spaghetti-Code aufräumt.
2: Wo wir wieder bei dem Thema Geld sind. Das kostet wieder Geld und das muss dann wieder letztendlich der Enduser wollen und bezahlen.
1: Und beim Fachkräftemangel wird es noch schwieriger. Ne? Ja. Wir haben ja eh schon zu wenig Know-how sozusagen und jetzt noch Abtreten für können wir aber umsonst benutzen. Ja.
0: Hm. Holger, was könnte denn die Politik in dem Bereich machen?
2: Ich glaube, immer so einzelne äh, Entscheidungen ist es immer schwer. Ja, ich glaube, äh, wie wir das anfangs gesagt haben, erstmal eine, eine breite Awareness auch in der Bevölkerung äh, ist erstmal ganz wichtig, dass Security ein Kernbaustein ist, dass es nicht nice to have ist, sondern dass es wirklich rudimentär zu jeder Software dazugehört. Und äh, dann kann man eben diskutieren, äh, wie man das in Standards fasst, äh, wie man das als Vorgabe fasst äh, im Government und so weiter. Ja, da gibt es tausend Meinungen zu. Äh, da will ich mich jetzt also auch gar nicht irgendwie aus dem Fenster legen und in die eine oder andere Richtung gehen. Ich glaube, das muss eine äh, demokratische Entscheidung sein, die da im Detail diskutiert wird. Äh, aber das muss natürlich, wie gesagt, auch erstmal von den Bürgern und Bürgerinnen akzeptiert werden. Ja? Weil das wird auch wieder Kosten verursachen.
1: Wir haben aber meinst du, meinst du nicht, dass man... also ich stelle mir jetzt vor, die Bürgerinnen sind souverän und können das verstehen und gehen dann zur Politik und sagen, hätten wir gern. Die verstehen es ja in großen Teilen auch nicht. Es gibt ja nur so ein paar Vorzeige Politikerinnen, die irgendwie verstanden haben, was Digitalisierung und Sicherheit bedeutet. Die meisten rennen ja wiederum und sagen, Vorratsdatenspeicherung, Hackback, Staatstrojaner und, und alles Schlimm. Den, denen müsste man ja auch erstmal vermitteln, was bedeutet Open Source, Open Access, Open Data, maschinenlesbare Regierung. Und als Sahnehäubchen obendrauf, Open Development, weil Open Source, freie Software ist äh, das eine, aber ein echtes Open Development, wo alle sich beteiligen und dann auch der Staat, also der der Staat und die Verwaltung das auch unterstützt und lebt. Und zwar aus allen Kommunen und Landkreisen heraus und nicht nur aus einer Digitalministerium-Einheit äh, oder so. Das, das wäre ja auch mal ein Defizit, was man beheben müsste, damit das auch von den Bürgerinnen plus den Politikern gemeinsam verstanden wird und dann auch
0: konstruktiv angegangen wird. Ist es ist tatsächlich aber so, dass man, wenn man politisch da drauf guckt... Ähm einige positive Signale im Koalitionsvertrag von der Ampel erkennen kann, dass man sich intensiver darum kümmert. Ich würde mal vermuten, das hängt damit zusammen, dass einerseits dass Saskia Esken die SPD-Parteivorsitzende selbst Informatikerin ist und dass gleichzeitig Lars Klingbeil, ihr Co-Vorsitzender inzwischen, der aber intensiv als Generalsekretär mitgearbeitet hat im Koalitionsvertrag, dass der sich seit sehr langer Zeit auch wirklich sachkundig, selbst wenn er nicht Programmierer ist, um die digitale Welt gekümmert hat. Und ich glaube, das merkt man so ein bisschen, wenn äh, sogar eine Person wie Julia Reda, ehemalige Europa-Abgeordnete, zuerst für die Piraten und dann bei den Grünen mitarbeitend, ähm, dass die von der Open Knowledge Foundation, wo sie inzwischen arbeitet, tatsächlich positive Signale erkennt. Dass zum Beispiel Niedrigschwellig kleine Teams oder Einzelpersonen sich um für eine Förderung bewerben können, wenn sie in diesem Bereich arbeiten. Dass es einen Sovereign Tech Fund gibt, wo Open Source Projekte ermöglicht werden. Es geht hier nicht nur um Geld, sondern es geht auch tatsächlich um Mittel, um Zugänge. Das ist ja nicht immer nur eine Geldfrage, sondern auch ein bisschen eine Kapazitätsfrage manchmal. Da kann also die Politik aus meiner Sicht versuchen, zumindest intensiv mitzuarbeiten. Ganz zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Wie kann man verhindern, oder zumindest weniger wahrscheinlich machen, dass das nächste Lock4J, dass das nächste Heartbleed, dass das nächste große Ding uns hier auf die Füße fällt.
1: Na, Ich glaube, man muss einfach davon wegkommen, dass diese IT-Fachkräfte, dass Nerds und Techies so ein, so ein Unicorn, so eine Besonderheit, so ein Einzelfall sind, sondern dass das ein Normalzustand wird, dass wir ein, eine Masse von Know-how-Trägern und Trägerinnen haben, und damit auch diese dieses Verständnis, nicht nur die Awareness, sondern auch das Transformieren in eine sichere Umgebung umsetzen können. Wir brauchen also die äh, breite Masse, die auch versteht, wie man solche kleinen Zahnräder austauscht und absichert. Im Moment ist das so, da, da gibt es diesen ganz speziellen Uhrmacher, der kann das. Äh, Otto-Normalverbraucherin zu Hause kann das eher nicht. Ähm, wenn wir das schaffen, dass wir das ein bisschen vereinfachen, dass äh, jeder oder äh, die überwiegende Menge das hinbekommt und das nicht so Sonderfälle sind, dann haben wir, glaube ich, viel gewonnen, dass solche Fälle weniger und seltener werden.
0: In der Zwischenzeit, Holger, ließe sich vorstellen, das ist eine relativ alte Diskussion in äh, Tech- und Security-Kreisen, aber ließe sich vorstellen, dass sich ein paar sehr sachkundige Leute, vielleicht von großen Unternehmen, zusammentun und einen guten Wurm schreiben, einen guten Virus schreiben, der halt, in sagen wir mal, irgendwann alle Systeme von alleine patcht, die bis zu dem Stichpart Stichtag, 30. März 2022 nicht gepatcht sind, dass es also so eine Art positiven Wurm gibt. Ich weiß, dass es ganz viel diskutiert, aber lässt sich sowas vorstellen oder ist das eine komplett äh, unkluge Idee? Also technisch könnte man sicherlich sowas bauen. Ähm,
2: ich würde da allerdings vorwarnen, weil äh, man die Folgen schwer abschätzen kann. Ja, äh, also es äh, gibt durchaus im Internet auch jetzt speziell zu dieser äh, Schwachstelle wieder äh, äh, Empfehlungen, die man sieht, wo Leute sagen, hier äh, nutzt dieses Exploit, um äh, den Patch quasi aufzuspielen. Das kann funktionieren in kleineren Umgebungen. In größeren Umgebungen sehe ich da ein extrem großes Gefahrenpotenzial, äh, dass man das macht und äh, dass dann unter Umständen durch dieses Patchen irgendwas kaputt geht. Ja, man hat zwar die Sicherheitslücke geschlossen, aber äh, dafür geht äh, das Produktionsnetz nicht mehr oder ähnliches oder die Business Critical anwendung ja, Und äh, dann im Nachhinein festzustellen, was schiefgelaufen ist, gerade wenn man das äh, in dieser Masse ausrollt, das dürfte relativ schwierig sein und äh, das dürfte unter Umständen mehr Schaden verursachen, als wenn wir jetzt logisch und strukturiert vorgehen und das Ganze entsprechend patchen und äh, fixen.
1: Das ist so ein bisschen Russisch-Roulette, wo ich aber ja. äh, drei Patronen tue und drei leer so. 50-50.
0: Ja, so, -Prinzip. Ist ja aber keine schlechte Quote, ne? Also 50-50. Ja, ist keine sag, schlechte Quote. Sagen wir Quote, mal, die Hälfte weiß, aller Krankenhäuser
1: gehen den Bach runter, die Hälfte aller Telekommunikationsnetze so. sind dann kaputt, äh, ja, die Hälfte aller äh, 5000 Stadtwerke, die Wasser- und Abwasserentsorgung machen. Ja, die andere Hälfte hat Glück gehabt, ne? <lacht> Na, weiß nicht. Okay.
0: Wir verstehen, den, wir verstehen <lacht> den Punkt. Das ist jetzt auch nicht so, es ist ein, ein, ein häufig aufgebrachter okay. Punkt in diesen ja, ja. Be Bereichen. Auch vielleicht ein bisschen aus dem Wunsch heraus, es gäbe so eine einfache Knopfdrucklösung. Die Politik, gerade auch die Gesellschaft selbst, die möchte halt einfache Knopfdrucklösungen. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz jetzt als Schlussakkord, dass wir hier auch wieder einen gigantischen Bug haben, für den es eben keine total simple und einfache Lösung gibt. Das wünscht man sich so, aber dazu sind einfach die Systeme und die Welt insgesamt auch ja. zu komplex, zu vielschichtig und auch zu kompliziert, als dass man irgendwo auf den Knopf drückt und dann gibt es diesen Bug nicht mehr. Was ist denn, was ihr euch beide abschließend wünscht, was wir aus Log4J alle miteinander lernen und in welche Richtung das gehen kann. Wie können wir denn Log4J ins Positive wenden, diese Corona-Pandemie der IT-Welt?
1: Also ich habe es, glaube ich, schon äh, implizit gesagt, aber noch nochmal explizit. Ich wünsche mir mehr echte digitale Bildungspolitik in Deutschland. Ich, ich wünsche mir flächendeckend äh, Fiber to the Home, also äh, und, und echte Funknetzabdeckung vollständig, dass wir auch die Infrastruktur haben, äh, global kommunizieren zu können mit, mit großer Bandbreite und on top wünsche ich mir echtes Open Development, also gemeinsam offenen Quellcode entwickeln, sicher und nicht äh, einer, einer in Nebraska macht seit 2003 und alle benutzen und, und sagen dann, Upsi kaputt gegangen. Das wären meine Wünsche. Und Holger?
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir äh, diesen sogenannten Defense-In-Deft-Ansatz äh, äh, noch stärker in die Unternehmen bringen, als wir das heute tun. Ähm, man sieht leider immer noch viel zu viele äh, Kunden, die eine Firewall haben, eventuell noch ein IPS und äh, ein kleines Antivirus-System. Äh, und äh, das war es und sich damit sicher fühlen. Ich glaube, wir müssen einfach äh, die Sicherheit umfassender machen und äh, individueller machen. Äh, es muss mehr äh, Risk Assessments geben. Äh, wenn ich das Inhouse nicht machen kann, äh, dann muss ich mir eben einen Partner dazu holen, der das Ganze macht und mir dabei hilft. Ja, und äh, dafür muss natürlich auch äh, Budget da sein. Das heißt, äh, es muss sowohl die technische Seite als auch eben entsprechend äh, die Budgetverantwortlichen da mitziehen, um äh, dann letztendlich äh, eine Sicherheit aufzusetzen, äh, die ihre Messpunkte an ganz vielen verschiedenen Stellen hat. Ja, wir sagen das seit relativ äh, langer Zeit schon, dass man eben heutzutage davon ausgehen muss, dass man früher oder später kompromittiert wird. Ja. Irgendwann kommt die nächste unbekannte Schwachstelle. Irgendwann hat einer einen Konfigurationsfehler gemacht. Irgendwann passt irgendeinen User nicht auf. Ja, das heißt, ich muss meine Sicherheit im Prinzip so aufsetzen als Unternehmen, dass ich davon ausgehe, dass ich hin und wieder einen Fall habe, wo eine Maschine in meinem System kompromittiert wird. Ja, und dann muss ich eben auch nach der Kompromittierung noch in der Lage sein, äh, zum Beispiel über Anomalien oder ähnliche Geschichten äh, diese, äh, diesen Einbruch festzustellen ja, und dann entsprechende Forensik machen zu können, um das dann zu analysieren und äh, zu beheben, das Problem. Ja, und wie gesagt, das ist äh, eine gewisse Aufwand. Dafür brauche ich Manpower, dafür brauche ich Budget, äh, dafür brauche ich die technischen Skills. Ja, dafür muss ich auch die Leute auf Schulungen schicken, dass sie das Verständnis haben, haben. Ja, und äh, ich glaube, dass da äh, noch mehr Fokus, als wir das äh, heute schon machen draufgelegt wird und äh, dass eben auch die User mitziehen, ja, die äh, dann wieder dahinter sitzen, äh, der budget doch kommt ja von irgendwer, mein Produkt soll möglichst günstig sein, äh, dass die dann eben auch akzeptieren, okay, dadurch wird es eben ein Stück weit teurer, äh, aber das ist eben der Preis, den wir zahlen müssen,
0: wenn wir eine stabile Infrastruktur haben wollen. Okay, mit dieser abschließenden Empfehlung auch ein bisschen an die Nutzer und Nutzerinnen dort draußen, einfach im übertragenen Sinn, in Zukunft keine Autos ohne Airbag und ohne Bremsen mehr zu kaufen, sondern darauf zu bestehen, dass dass sie wenigstens die Basic-Mechanismen erfüllt werden. Mit diesem Ausblick möchte ich euch beiden sehr danken. Lieber Holger, lieber Manuel, danke dafür, dass wir dieses super aktuelle Problem umfassend, ich glaube, sowohl für Laien und Leinen wie auch für Profis interessant besprechen konnten. Dem Publikum dort draußen sei nochmal gesagt, updaten, 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 gerade über die Feiertage, glaube ich, super essentiell. Und auch noch die Geräte, an die man sonst nicht denkt. Alles, was irgendwie im Internet hängt oder so ähnlich aussieht. Einfach updaten und dann ist man vielleicht nicht auf der sicheren, aber auf der etwas sichereren Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Dankeschön für die Einladung. Ciao. ciao.